0: Juan Pablo Jaime Roa Bicumil Fajad mi podcast Montemorel Buenos días, súbditos, soy su hermoso líder Juan Pablo Jaime y Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Montemorel eh, Hoy estoy disfrazado como el presidente de Zahuita Para recibirlos en este nuevo episodio de podcast Montemorel el Especial Halloween Que creo que es el episodio 7 u 8 Por ahí Por ahí bueno, eh, bueno, mis estimados, eh, Mahalai, mi nombre es Juan Pablo Jaime, el jalifa. Eh, pues eh, voy a presentar a la gente que está en esta llamada, en las pocas que hay. Tenemos a Juanova. Bueno, pues ahí está Juanova. Que tiene problemas de micro. Sí. A Alejo. Buenas tardes,
1: bienvenidos
0: a este nuevo episodio. Juan Andrés Castillo Zabaleta
2: hola
0: y pues obviamente nuestro anfitrión vivito pinzón de jesús
2: eh, bienvenidos bienvenidos todos y preparados para un especial de noche de brujas del podcast eh, si hay personas especialmente sensibles a sentir eh, miedo o, o menores de 10 años quizás pedir eh, acompañamiento de sus papás es importante
0: y, bueno, y antes que nada, no ¿Y? me juzguen por mi árabe Porque pues yo no sé hablar árabe
2: <risa> Y Juan, ahora sí le sirvió
3: el mic Juan Ya, ya Buenas ah. muchachos, muchachas Muy y, y niñas um, Espero disfruten de este podcast que está súper interesante Y nada, vamos con una historia, no sé eh, Juan Pablo, ya que estás de árabe disfrazado Estás completamente de Halloween um, Dime una historia que tú te sepas, te, hayas, te hayan contado o una experiencia que te haya sucedido
0: Hombre, experiencias, ninguna lo más cercano, esto lo conté en, la, en un en, una, en otro podcast, el de la vez es que vi, a un fantasma pero pues no fue nada de estilo Porter, el gays no me encontré a Freddy Krueger, no me encontré a Pinhead, no, simplemente abrí la puerta de mi cuarto y vi como una especie de, de, de figura eh, que era de como una especie de blanco y azul celeste que se desvaneció al medio, que se desvaneció un segundo después de que la viese pues yo andaba como ¿qué era eso? ¿qué era esa vaina? o sea yo por un segundo pensaba que era como el reflejo de eso pero pues sería muy extraño porque porque estaba esa figura ahí? pero pues no fue nada del otro mundo pero pues ahora sí una historia una historia de terror así bien uff, bien buena para su body. Eh, tenemos la historia de... No sé se llamaba esto. Que es, La vaina tiene un nombre. Ah, sí, los, los, los dedos de, de la península de Kamchatka. O sea, ustedes saben que Rusia es un país enorme. un país que es literal grande, se más grande del mundo. Pues la parte más al este, en lo que es vería, hay una península que se llama la península de Kamchatka. Eh, pues ahí no hay mucha gente afuera de la capital, Pietro Pablo es de Kamchatsky. Eh, cerca de ese pueblo, digo de esa ciudad hay un pueblo que tiene como una especie de teoría conspirativa bien bien rara, como las teorías conspirativas que tenían los soviéticos pues, eh, que vienen de la, de la Unión Soviética que era muy ocultista y vainas así eh, la vaina es que <risa> es que hay una leyenda un cuento urbano que me lo encontré en, un canal de, en el canal de Droz, que decía que una vez gente que iba a ser, en las costas de, pues, de la península de Kamchatka Encontraron de repente como un montón de dedos mutilados ahí en el océano. Imagínate una estar ahí con tu novia en medio de la de una playa fría en Rusia y encontrarte como cinco mil dedos ahí flotando cerca de las costas. Da mucho miedo, ¿no? La pregunta es de dónde vinieron, si de, de qué pasó por ahí, porque porque Kamchatka no es interesante. Lo, lo, en esa época solo tienen como esa ciudad que les digo. Eh, Pietro Pablo Kamchatsky, ya lo tienen como una ciudad ahí secreta y el nada más no había nadie en, en ese lugar es como me, media Colombia cabe en, en la península de Kamchatka pero casi nadie vive ahí ¿De esos cinco dedos ¿de dónde? ¿coincidencia que todos llegaran ahí? ¿de que uh -huh. solo los dedos llegaran ahí? pues eh, no se sabe qué hicieron los de qué pasó con eso quiénes fueron los las víctimas que cuando, no es, yo no sé las fuentes las fuentes, la fuente Times New Roman, Arial, Calibri, no, no sé, pero pues bueno, eh, me lo encontré en un canal de Dross y pues si me quieren funar por decir vainas que no son
2: ciertas, pues eh, no gracias, mi El canal de Dross todavía siguió sacando contenido, no? Ah, el man sí,
0: el cabio tiene como un millón quinientos por vista.
2: Pero yo no he vuelto a ver eh, historias así como las que sacaba antes, ¿o sí? ¿sí ¿todavía? Ni idea. Pompate, estás muteado.
0: Eh, ¿Me dices algo?
2: Tiene ahí como me parece lo de conexiones inestables. Ah, ok, ok. No, que sí, que sí, que sí. Sabía si Dross seguía sacando videos así, de, como los que sacaba antes de historias. Eh rumores
0: es más siempre hace eso siempre está como esos de teorías conspirativas de, de gente del FBI de, de vainas que se encuentran en internet eh, cuentas de, de Twitter e Instagram que son bastante extrañas como el man que vive en una dimensión alterna de que esto no existe Listo, de vainas bueno sigue que sigue bueno ahora? Eh, quiero bueno. escuchar la, la historia de Alejo
1: Tengo preparado No, mentiras <risa> <risa> eh, No, nada eh, Bueno, yo voy a contar una historia Y bueno, me acordé ahorita de unas anécdotas Y también voy a hacer otras cosas ahí Pero bueno, entonces nada Mi historia Es que, o sea A mí me parece que es demasiado interesante Porque uno no tiene lugar, o sea, no sé dónde ocurrió esa historia, sé que es de real, pero no sé dónde ocurrió, no sé dónde es, no sé cómo eran el nombre de las personas ni nada, entonces parece que eso es como interesante, sí, porque no tiene como origen, entonces, nada, mi historia es que um, un día, eh, o sea, una pareja que no sé, yo, o sea si no estoy me acuerdo que del hombre tenía como 32 años y la mujer 26 Y eh, a esas dos personas le, les gustaba como salir a, es que no sé, como Como salir a, a investigar, o sea, así como a, a caminar Pero no por el bosque ni por la calle, sino pues en la nieve, sí, o sea, como Porque ellos vivían por allá Entonces, eh, un día ellos se, se, estaban así por la nieve y se encontraron en una cabaña o sea, se encontraron en una cabaña y pues decidieron ir a ver qué estaba pensaron que estaba sola pero pues no, no estaba sola entonces ellos decidieron ir a, a la cabaña y, y lo, lo que pasó fue que pues ellos tocaron no escucharon nada y, y tal, entonces cuando llegaron eh, empezaron a ver por las ventanas y rompieron una ventana para poder entrar a la cabaña y lo único que vieron era um, una vela Prendida, o sea, prendida, sí, pero la vela estaba sin gastar, uh -huh. eh, no se le había caído las velas, entonces ellos supieron que había, se había puesto como, o sea, recién, sí, que la habían prendido apenas. Eh, entonces estaban ahí y entonces a ellos les pareció muy raro. La cabaña era muy pequeña, o sea, literal era de esas cabañas de madera que son re pequeñas y que son así las cuatro paredes y ya. Tenía una chimenea y una silla de esas de madera que se mueven hacia adelante y hacia atrás para uno mecerse. Entonces, a los dos señores les pareció muy raro eh, eh, que la vela estuviera ahí sin derretirse ni nada. De hecho, si no estoy mal, sí, pues, si me recuerdo, no me falla. <risa> eh, la, eh, la, la pareja se quedó, si no mal, dos horas. Eh, ahí porque pues cayó como una tormenta de nieve o bueno, sí, como hubo, hubo al, algún, algo pasó en el clima. Y, se, y les tocó quedarse ahí porque pues no podían salir. Y ellos no le dieron tanta importancia a la vela, pero después de que pasaron las dos horas, la vela seguía sin derretirse. Entonces wow. seguía sin derretirse. Entonces ellos decían como, no, pero pues esto es, o sea, es normal que esto esté pasando porque normalmente una vela se va derritiendo. Entonces lo que hizo el señor fue levantarla y apagarla, o sea, la levantó, la sopló y la apagó, uh -huh. y, y ahí la vela se empezó a derretir, o sea, con, con la llama apagada, entonces empezó a derretir y entonces el señor se asustó, se empezó a quemarla más porque tenía la vela en la mano y la puso en el piso y entonces el señor y la señora pues estaban impactados, no sabían qué hacer, y bueno estaba pasando la, la tormenta y iban a, e iban a salir ya de la cabaña pues para irse porque no querían estar más ahí, cuando abrieron la puerta y estaban saliendo la vela se prendía de la nada. Entonces, escucharon, o sea, se escuchó, bueno, así como en las películas, cuando, o sea, suena como un soplío, bueno, yo no sé, y ellos escucharon eso y voltearon a mirar y la vela estaba prendida. Estaba derretida, pero estaba prendida. Wow. Entonces, ambos señores se asustaron demasiado y salieron corriendo, pues, de la cabaña. Entonces, lo que ellos fueron fue ir, pues, como a esas personas que siempre saben como un montón de historias, y decidieron irme a contarles a a esa persona entonces esa persona dijo, eh, les preguntaron que por qué pasaba esto que si sí tenía como algún conocimiento de esa cabaña y lo que pasó fue que el señor sí sabía lo que pasaba en esa cabaña y pues con la vela y eso y lo que pasó es que una niña eh, era así igual que ellos que que, que, que les, les gustaba salir a caminar así en la nieve y que de un momento a otro lo único que ya tenía la maleta era una vela y un fósforo eh, para, pues, para mantenerse caliente y ella se metió a esa cabaña porque no encontraba ningún otro lugar y le pasó lo mismo que a ellos o a sea, ella le pasó algo con el clima le tocó meterse a la cabaña y eh, se, quedó, se quedó ahí atrapada pues en la cabaña sin poder salir entonces lo que hizo la niña fue que mm, cogió la vela, la puso en el piso o sea, en el mismo lugar donde estaba y la prendió y se quedó ahí esperando eh, a que se pasara el clima pero nunca pasó de un momento a otro, la policía, o sea, cuando era la niña, ¿no? O sea, mucho antes de que llegara la pareja. Entonces, la, la policía llegó y encontraron a la niña muerta. O sea, congelada, por decirlo así, sí, porque la vela no. No, que no, no. No la calentaba lo suficiente. Entonces, estaba con, congelada, o sea, por dentro tenía todos los órganos congelados porque pues, la tormenta fue muy fuerte y eh, que de un momento a otro el cuerpo desapareció no lo encontraron y la pareja decidió seguir investigando acerca de, lo, de la cabaña porque les interesa demasiado y de un momento a otro cuando volvieron a la cabaña la vela seguía prendida no le importa importancia, empezaron a buscar por todos lados y empezaron a destruir la cabaña y en una pared estaba la niña viva, diciendo quiero calentarme, tengo guau, frío guau, y me,
0: no y esa es mi historia ah, ahí uy. se termina súbitamente, wow Alejito, <risa> no, oh, qué wow, miedo, okay. me la imaginé como con la carrera de exorcista ahí, pero congelada
1: <risa> sí, la primera vez que me la contaron fue como, uy no, o sea, es que literal, o sea, pues lo va a especificar o sea, que los dos, la, la pareja pues empezaron a investigar por las paredes a destruir toda la cabaña y encontraron el cuerpo de la niña viva y la niña les dijo, tengo mucho frío. Y estaba totalmente congelada.
0: yo como, en el, no, Bueno, pues eh, ni, que, ni que quisiera dormir, pero bueno. <risa> bueno, ahora le toca a este caballero, Juan Nova, cuéntenos.
3: Yo... Obvio ¿Qué más? 30 de octubre Me voy a contarles una historia De un lugar donde probablemente No hemos ido, no sé si todos los que nos estén escuchando Pero sí he escuchado Y es que hace mucho tiempo Un restaurante caníbal en la calera ¿Qué? La historia cuenta que en los años 80 apareció un rumor de que un prestigioso restaurante del sector de la calera llamado El Ángulo de Gigi expedía en sus platos carne humana se habló que el responsable o sea, se asesia que ese señor era el dueño del local el italiano Gigi según este video realizado por el portal shock el chef no permitía que nadie manipulara la carne e incluso se llega a afirmar que algunos cuerpos que resultaron de la toma al palacio de justicia terminaron en la cocina del sitio para ser procesados como carne animal la historia que, su por, que por su contenido podría dar lugar a una película de terror concluye con la desaparición de su personaje principal Gigi, el italiano el cocinero y propietario el cuento también dice que aquel restaurante era frecuentado por varias personalidades de la época que igualmente fue cerrado sin ninguna justificación clara este señor dijo alguna vez que la carne de humano se parecía mucho a la del cerdo y que con un poco de condimentación esta se igual. Ay, ay, ay. <risa> Dios mío. Imagínense, imagínense que ustedes estén tranquilos de la vida y que de repente los secuestren para que vayan a terminar siendo carne para una hamburguesa
2: tremendo
3: a mí siempre me dan
0: miedo esos, esos cuentos que tienen que ver con hombres colombianos como yo que sé, la asesino de, de la séptima con calle tal. <risa> eh, porque uno piensa uno piensa que es exclusivo de, de la cultura norteamericana de las Karen, pero no el asesino, el asesino sería el más grande de la historia era un colombiano y es en serio pero bueno
2: eh, sí. ahora es,
0: es, queremos escuchar la, día, la historia ¿no? de terror de este caballero Juan Andrés Castillo Zabaleta pues, yo no voy a dormir a, por como por una semana por esta gente, que sea un mes por favor, que sea un mes ah.
2: Juan algo que compartir pues historia, historia no, pero un juego sí dale, dale, bótalo, bótalo eh, pues el juego se llama Pacify es un juego de terror muy bueno pero muy miedoso pues lo recomiendo, no después le va nada, pues porque jueguenlo pero um, coméntanos al menos, como como algo como del género, es, es primera persona es tercera la persona es primera persona y es terror psicológico así que es un poquito fuerte pero es muy, es muy bueno uy, gracias quién nos ha jugado aquí juegos de terror así que los haya yo de no porque
0: me dan miedo
2: <risa> sí bueno, no.
1: yo bueno sé que aún no estamos en recomendaciones
2: ajá,
1: ajá. pero no sé si algunos de acá han escuchado el canal Triline no sé algunos sí. lo conocen mm. que a veces sube cosas pues, así historias creepy y cosas y cosas así estas son sí sí, más, más, sí así es así así la entro entonces eh, sí pues eh, con mi hermano me acuerdo que eh, hace poco, bueno, en cuarentena <ríe> Estábamos así, o sea, él estaba viendo Esos como y mini historias Creepy, que son cortas Pero uno dice como, uy Entonces, estaba ahí, y yo lo escuché Que les, él estaba escuchando a Triland, dije, bueno Me voy a hacer al lado de él, o sea, sin mentirles Fui, o sea, me metí tanto En ese tema, que empezamos a ver como a las dos Y terminamos de ver como a las seis Y nos quedamos así, viendo puros videos de él Porque era tan interesante Y una de las historias que me acuerdo que, bueno, pues que probablemente no, no de tanto miedo, pero, o sea, decía así como, o sea, él lo contaba como en primera persona, ¿no? Entonces decía como, eh, un día era las 3 de la mañana y yo estaba acostado en mi cama y de un momento a otro Siri me dice, perdona, ¿puedes repetir lo que dijiste? No te escuché. <risa> y
2: yo como, uy, no. <risa>
1: <risa> ¡Qué vaina! Como, no, qué mío. O sea, imagínate tú estar a las 3 de la mañana dormido en tu cama tranquilo y que se... Escuché Siri diciendo, eh, perdona, no te escuché, puedes repetirlo. No,
0: no, no, no. Sí, no. No, eso sí es creepy. No.
1: Rescalo, brillante. Sí, no yo ir. me voy de ahí.
2: Yo sí. me voy, llama a la policía. ¿Para dónde, pa dónde coge uno a esa hora?
3: No. Uf. Sí, la calle o sea, oscura. No sé qué
1: es peor. Sí, o sea, yo creo que, digamos, lo que son, así como canales, así son creepy, es que, digamos, para muchas personas no. No es como que dan terror, sino que más que todo es por el ambiente que genera el, la persona, ¿no? O sea, puede que las historias estén, no sé, no hay tanto terror, pero el ambiente que le mete esa persona sí, sí, es, de, de, ajá, es, es bacano. Entonces uno se se mete bastante en el tema y pues uno termina uno termina como, no, y no duermo, gracias. <risa> <risa> Hoy no me es que eso es algo
0: que, que nació en la comunidad hispana, porque en inglés no hay esa gente que soy ellos perturba, perturbadores me perturba eso,
2: eso no, poco hay en inglés, no, o sea, muy, muy
0: pocos los que más no, tienen son como unos millones de suscriptores, el que más tiene acá en Colombia en, en Colombia en, este, en Latinoamérica como 22 millones porque
3: es aquí eso sí es popular, ¿eh? Yo tengo, yo tengo uno que se llama creo que, pasa creo que se llama así, no me acuerdo sí, pero sí, es que él sí. cuenta las historias y el video lo va dibujando, o sea digamos, él va contando y va dibujando las cosas como en un tablerito entonces se siente como más tensión. Este es muy chévere, también se las recomiendo. Uf, y cuenta pues bueno, una parte de historias de Yo tengo tal, una anécdota. Voy a ver, anécdota, anécdota, a
0: ver.
1: Pero bueno, o sea, no es tan creepy, pero yo creo que si alguna persona le pasa a esa persona, no vuelve a dormir. Yo también
3: tengo una anécdota. Sí, es que todavía, todavía sigo vivo y todavía duermo. <ríe>
1: No, pues, o sea, bueno, no sé si acá alguno, supongo que sí, ha escuchado sobre la parálisis del sueño Uff, sí <risa> Uy, ya entonces, sé dónde va ah, anécdota Sí, entonces no sé si a mí es el único que me pasa porque la verdad he escuchado muchas historias de esas personas que dicen que les da parálisis del sueño y les pasa algo Entonces Yo llegué a una conclusión que es que las, en las parálisis del sueño pasa eso que es, ¿Por qué? No sé Pero bueno, lo que pasó es que sin mentirles eh, yo creo que eran como las once y media de la noche eh, yo estaba dormido, o sea, me levanté de la nada, me moví y me estaba acomodando y entonces yo, me, yo estaba pues de lado, entonces me giré y me puse boca arriba y de momento a otro no me podía mover y me quedé quieto y se me abrieron los ojos y me quedé despierto o sea, me desperté prácticamente pero sin poderme mover entonces me intentaba mover, me intentaba mover los dedos los dedos de los pies, no podía, no podía hacer nada, intentaba como... Como no sé hablar, decir algo, tampoco podía, no me salían las palabras. Entonces, eh, yo ese día, <ríe> o sea, es que me dio porque ese día yo estaba, no, que no me pase lo que me han dicho, por favor, que no me pase, que no me pase, porque pues o sea, me habían dicho que le salían sombras y un montón de eso. Y yo estaba diciendo que, ojalá que no me pasara, porque pues o sea, uno que es bien asustadizo Ajá. y que le pase eso, <ríe> eso no hay, eso no se asusta bastante. Entonces, yo tenía mis cortinas cerradas pero eh, alrededor del conjunto prenden las luces pues para vigilar y eso, entonces yo estaba así quieto y entonces de primera, o sea, yo, claro yo dije como no, pues ¿a dónde miro? a las cortinas, claro, de una entonces mira las cortinas y había una sombra y yo no <risa> pues, yo no estaba así pero sí estaba como no, 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 estaba reasustado además es que estaba tapado hasta la mitad, o sea, es, o sea porque tenía claro entonces me destape, entonces claro, entonces ahí entonces dije como no, antes mira así las cortinas y me salió una sombra pero no era una sombra normal, era una sombra gigante, entonces eh, era como si estuviera en capucha entonces dije como no, entonces me puse a sacar un montón de conclusiones y dije no, pues puede ser un ladrón que también es malo pero pero pues se aguanta entonces estaba ahí y nada, se me quedó así mirando como por cinco minutos o sea, así yo mirando eso fijo y eh, o sea, ni se movía, estaba como inclinado y yo pues, pensaba que me estaba mirando entonces yo estaba asustado no, no podía decir nada y tal, de un momento a otro eh, parpadeé y ya no estaba y yo tenía la puerta entreabierta y yo sentí o sea no pasó, pero yo sentí que la puerta se abrió porque pues en la mañana la puerta estaba cerrada bueno, no sé si mi mamá la cerró o mis hermanos, no sé yo sentí que la puerta se abría y eh, que la puerta tocaba la, la cama porque hay veces suena y yo estaba boca arriba y o sea, hagan de cuenta ustedes estar así boca arriba. Y cuando uno se sienta en un colchón, el colchón se hunde. ¿Sí? Entonces yo estaba pegado a la pared y yo estaba así quieto. Y de un momento a otro sentí que al lado de mis piernas el colchón se empezó a hundir, como si alguien se estuviera sentando. Y yo no veía nada. Entonces yo empecé a hacer así y no me podía mover. Sentía que eso se estaba. Y yo me estaba, o sea, yo me estaba cayendo hacia el lado donde se estaba como eh, cayendo el colchón. Wow. Y yo no veía nada. Y de un momento a otro. Eh, había como una luz que entraba en mi cuarto y empecé a ver qué pasaba como una luz negra. Y yo era como no. Y de un momento a otro ya me podía mover. Y dije como, no, entonces me levanté de la cama y pues me, me, me bajé. Me me quedé como en las escaleras ahí sentado así, sin hacer nada. Entonces fue como re tétrico. Yo les ¿Qué dos dos
3: anécdotas yo, yo tengo ver, dos cuéntanos. amigos que están. Están, están, están buenas, buenas. Hoy no se duerme. Yo les tengo dos también. Este, este, este año, este año, este año, eso fue este año, lo reciente. Este año yo estaba haciendo trabajos y estaba hablando con, con un amigo por videollamada. Y pues yo tenía una ventana detrás mío. En, en el estudio en el que yo estaba, yo tenía una ventana detrás mío. Yo hablando con él me dijo, oye, ¿quién está ahí contigo? Me lo saludas. Y yo le dije, eran las 3 de la mañana. Yo le dije, ¿las 3 o 2 de la mañana? Yo le dije, no hay nadie conmigo, ya está muy tarde. Y me dijo, es que acabo de ver una sombra pasada detrás tuyo. Y yo, uy, no. Yo terminé ese trabajo como en dos minutos y me fui para mi cuarto. Quedé re asustado porque, o sea, estar normal ahí hablando con un amigo y que de repente te diga, es que acabo de poder ser alguien por detrás tuyo. Pues no hay nadie contigo a las mañana. ¿O qué haces? No Y bueno, otro que es algo algo parecido con lo, de, con lo de Alejo Yo estaba en Cali porque estábamos en vacaciones Y mi papá pues tenía un trabajo allá Bueno, me llevó, estaba allá Te pongo, eran las una y media de la mañana Yo estaba quedándome ya dormido Cuando pues me dio como una especie de parálisis del sueño eso es que solo puedes, solo puedes respirar realmente, no puedes hacer nada más. Um, pero pues a mí me pasó algo peculiar y fue que a mí me dijeron no estorbes más, o sea sí que me susurraron en el oído, uh -huh. me dijeron dentro no, no metas más en mi camino <ríe> y pues ya, ya después como que me fui, fui como, fui como que, como pues ya quitándome como todo, ya, ya me pude mover y yo salí, o sea, tenía como 11 años, imagínate. Yo de una vez salí corriendo al cuarto de mis papás y sentía que las cajas me iban a mirar, o sea, es que había como cajitas que tenían como cara. Y dije, no, esa caja me va a mirar re mal. <risa> Entonces son dos anécdotas que tengo. De, 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 de terror que me pasaron y que me dieron muchísimo miedo
2: Ok, ok, ok Bueno, yo les cuento rápido mis dos La primera tuvo lugar cuando Diego tenía como 16 años Yo estaba tocando piano Vivía en una casa de tres pisos Estaba tocando piano Era como una tarde así súper lluviosa eh, Y yo estaba solo en la casa Pues estaba tranquilo con mi pianito No pasaba nada como a las 4 de la tarde, cuando de pronto eh, escucho que en el tercer piso me... como... o sea, yo literalmente escuché que dijeron Diego, pero así como rápido, como Diego. Yo no distinguía la voz, no, como que primero dije como, uy, no, qué raro, yo sigo tocando. Como no, no, no lo voy a poner atención. Y después volví, volví a escuchar Diego. Y yo, uy, no, si sí dejé de tocar, y dije, ¿qué está pasando? Eh, subí al tercer piso Así como despacito A ver Mala vi? idea <risa> Subí así como despacito, despacito Y no vi, no vi nada Y pues ahí todavía estaba medio O sea, todavía estaba medio tranquilo Yo dije como, ve que raro, no sé Debió ser como mi imaginación o algo así Bajé y Iba a ponerme a tocar otra vez Y volví a escuchar la voz Diego Así Diego Y yo Escucha Ahí sí me empezó como a dar sustico dije no, pero, pero ¿quién es? ¿qué pasa? ¿será que se quedó descolgado un, un teléfono? no sé eh, volví a subir y nada, yo dije no, esto sí está muy raro bajé las escaleras así como ya con miedito y cuando llego al primer piso se escucha, en el tercer piso había un, había un baño y se escucha que bajan el, el agua del baño del tercer piso y dije no. ah, increíble y sí, no, no pude, O sea, me tocó, me tocó salir de la casa. Yo dije, no. Ahí sí me dio todo, todo, todo el susto. Llevo la mano peluda. Sí, total. Yo dije, no, me voy al menos a la tienda. Me voy a, no sé, llamó a alguien. No sé. Pero yo no fui capaz de volver a la casa hasta que no volviera alguien más. Esa fue una. Eh, y la otra, no es tan, o sea, no es tan creepy, pero sí, sí, sí habla de algo como más allá de nuestros sentidos. No es algo así como tan de Halloween, pero, pero bueno, yo estaba haciendo una vez un curso de meditación por allá en un, en un pueblito, en un Valle del Cauca. Y era un, un, es, un, es un curso en donde eh, mantienes el silencio por, por, por cinco días, no dices nada. Y es un curso pues que hay de, digamos, más o menos un grupo de 30 personas entre hombres y mujeres. Eh, y los primeros cinco días son de no decir nada. Es un voto de silencio, por decirlo así. Entonces, eh, pero nosotros teníamos unos lugares de sentarnos, de meditación. Teníamos unos lugares fijos. Pero pues uno no se conocía con nadie porque desde el momento en que llegó no, no cruzabas palabras casi con nadie. Y pues no había tiempo como para ser amigos ni nada. Casi todo el mundo iba por su cuenta. Entonces, nada, pues eh, como en el tercer día... Eh, eran sesiones como de, de, de sentarse medita, como de tres horas, había empezado. Y en un momento, en el tercer día, mi compañero del lado izquierdo se paró, se quitó una bufanda y se la dio a la persona que estaba sentada de espaldas al frente de él. Claro, la persona del frente pues reaccionó como, ¿qué pasa? ¿Y ¿Por qué me da una? O sea, pero no podía decir nada, no, no podía preguntar nada porque estamos en voto de silencio. Entonces pero pues sí se le notó la cara como de este manqué porque me da una bufanda como que bueno y yo también había quedado como guarda gel no sé será que se conocían será que bueno. Eh, y bueno pasaron los cinco días de silencio después teníamos otro día en donde podíamos hablar solo en momentos específicos en actividades específicas y al séptimo día ya podíamos ya hablar libremente contar cómo había estado la experiencia para nosotros y eh, estábamos sentados ese séptimo día almorzando y yo le dije y, y entonces le, le pregunté eh, a, 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 al que se sentaba a mi lado le dije oiga venga saquéme de una duda en el tercer día vi que usted se paró le dio una bufanda a, al man de al frente y se volvió a sentar pero, pero la verdad yo no entendí por qué y el man, el man de al frente estaba ahí también sentado en la mesa y el, y el otro man dijo sí de acuerdo por favor explíqueme porque yo tampoco entiendo eh, y entonces eh, el man que estaba a mi lado me dijo no, lo que pasa es que yo estaba meditando y empecé a, como a sentir una voz dentro de mí que me decía regálele algo regálele algo, regálele algo regálele algo y dijo, estuvo, o sea, había como eh, sentí como esa voz como por dos horas y yo dije no, pues ya me toca entregarle algo porque, porque esto ya está muy raro y por, eso le, y por eso le entregué la bufanda. Y, es, y el otro man quedó así como mirándonos, así como, ¿qué? ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esa cara? ¿Qué pasó? Dijo, es que no me van a creer, ese día era el día de mi cumpleaños. Y dije, ¿qué? Denso, denso, denso. Eso, no, denso.
0: Ambas son igual de, de creepy, la verdad. Denso, denso. Yo tengo otra que es una experiencia, pero no es tan creepy, sino es algo triste.
2: Pero toca pronto. Sí, tiene que ver, tiene ¿no? que ver. Unos minutitos,
0: eh, Resulta que el primer día que cuando descubrí YouTube, yo hice lo que hizo, lo que hace todo el mundo cuando va a YouTube por primera vez, buscar videos graciosos. Me parecía como videos graciosos de 2002, 2013, de caídas chistosas, y todo así. Yo pues fui porque tenía como es. Cuando mi primer computador me lo dieron como a los 8 o 9 años busqué y pues ahí ven recomendados hice como fotos de fantasmas en edificios o en logos de publicidad y yo pues el morbo, por el morbo entré entré a ese video y pueden ser imágenes un poco perturbadoras de disque fantasmas o sombras raras y pues eh, mi suerte fue muy mal el primer día porque ese video era de 4 minutos de largo de los dos minutos y medio un screamer para los que no sepan que es un screamer, uno ando viendo un video tranquilo, normal y un momento a otro pues aparece como una cara súper demoníaca y que, que uno lo asusta y con un grito súper Y pues yo lo vi, yo tenía como ocho años, ahora apenas puede dormir y pues nos sé fue una experiencia muy triste porque pues ya andaba viendo ay pobre fantasma detrás de ese logo de Coca Cola y pues luego me aparece esa vieja con la cara con la cara de la vieja el Exorcista con la lengua afuera y anda como ay pero qué le pasa y pues yo todavía no quiero buscar ese video años después porque nos trae malas experiencias pero únicamente iría ahí para darle dislike y decirle esta vaina me trauma cuando tenía ocho años y ya está
2: Guau, wow. listo muchachos, eh, ronda flash de recomendaciones, eh, menos de 10 segundos, 15 segundos. Para yo acá. primero
0: listo. les voy a recomendar el plan que hago cada 31 de diciembre, por las tardes vean una película de terror, no, que tengan algo de Halloween. Lo, yo me he estado viendo las de Sky Movie, este año voy a darme la cuarta y ya uh -huh. está, luego voy a cambiarme de saga, de pronto focus focus o algo más interesante, pero hagan eso, hagan como una especie de ritual ahí. Entonces, no, no sacrifiquen critiquen cada vez ni nada solo hago un sencillo
1: listo, flash, voy yo flash. Les recomiendo los, el canal de tree line busquen eh, a line y ahí hay un montón o sea, hay diferentes historias pero hay creepies también entonces les recomiendo y se van a meter mucho en ese tema y créanme que si empiezan a la una de la tarde y terminan a, a las dos de la mañana
2: no pasa nada, es normal es normal, listo Juan Juan, no pues les recomiendo, les
3: recomiendo el canal de que, parceiro, que cuenta sobre jueguitos así demoníacos y todo eso y qué puede pasar y las historias que están detrás de todo eso y muchas historias de terror y todo de terror y que la pasen súper escuchando este
2: podcast y ya. Listo, super, Juan. Juan Andrés, recomendación. Pues recomendar. Yo creo que Black Ops 2, creo que Black Ops 2. Okay. estos días he estado viviendo harto y he visto otra gente jugando Black Ops 2 estos días en Call of Duty, el, el otro, el Modern Warfare hay un, hay un, hay un evento de, de zombies, está, está chévere les recomiendo el juego Phasmophobia, ha estado muy muy en boga ahorita si les gusta jugar cooperativos si les gusta juegos de miedo si les gusta meterse como en esa onda recomendadísimo listo muchachos, abramos el micrófono, despidámonos no, hasta luego, gracias por esta... Hasta la vista, mis justitos Espero que puedan
3: dormir. Bye. No, que bueno.